0: Em 25 de setembro de 1976, um garoto irlandês de 14 anos que estudava na escola Mount Temple Comprehensive High fez um anúncio buscando músicos para formar uma banda. Ele seria o baterista da banda e pretendia ser o líder também. Seis adolescentes responderam. O sonho de ser líder foi por água abaixo porque o rapaz dos vocais tinha carisma. E em pouco tempo, eles já estavam ensaiando e tocando em alguns bares de Dublin. Eles resolveram chamar a banda de Feedback. Eles eram bem fraquinhos, tinham pouco conhecimento musical e era ruim de ouvir, viu? Mas toda a banda começa assim mesmo. E normalmente elas não vão pra frente porque o pessoal não se entende, falta foco, falta química e principalmente se sujeitar a tocar muitas noites sem ganhar nada. Isso desestabilizava os garotos o tempo todo. Uma dúvida os perturbava, manter a carreira errante de músico ou cuidar dos estudos numa carreira supostamente mais segura. Tempos difíceis. Mas essa é a história da maioria das bandas. Ninguém nasce pronto, e é uma boa lembrança de que grandes times às vezes nascem sem jeito e vão se fazendo com o tempo. Tem que perseverar. Bom, dois anos depois, eles ainda estavam sem grana e dois caras já tinham deixado a banda para cuidar das suas vidas. E eles tinham mudado o nome da banda para The Hype. Mas eles ainda não gostavam do nome e continuavam desconhecidos. No dia 17 de março de 1978, eles estavam participando de um show de talentos. Pouco antes, eles receberam a sugestão de mudar o nome da banda. Então, resolveram se chamar U2. Os quatro músicos da banda estão juntos até hoje. Eram Paul David Hanson, o Bono Vox, nos vocais. Na guitarra, David Evans, conhecido como The Edge. Adam Clayton, no baixo. E Larry Mullen Jr., o fundador na bateria eles subiram no palco ainda sem tanta personalidade mas com mais cabelos e algum carisma e cantaram assim Com essa música, eles venceram o festival e ganharam um contrato com a CBS para gravar uma fita demo. E isso colocou os caras no mapa musical da cidade. Vendiam algumas centenas de discos, começavam a ganhar algum pouco de dinheiro para fazer os shows, mas a banda ainda não emplacava. Até que eles fecharam o contrato com a nova gravadora, Island Records. E em 1980, eles lançaram um disco chamado Boy. E lá tinha uma faixa que queria colocar o U2 no mapa de vez. E eles começaram a fazer uma turnê para os Estados Unidos cantando I Will Follow. Finalmente, depois de quatro anos de relação muito dura, quase que trabalhando de graça, com todas as forças contrárias, os garotos do tio conseguiram algum sucesso. Eles venceram uma etapa importante da jornada. Mas a gravadora estava ávida por novos sucessos, e eles começaram a compor em ritmo frenético. Chegaram a ter uma maleta cheia de composições furtadas. Imagina só que contratempo, hein? São as desventuras da vida. Eles lançaram o álbum October em 1981, com muitas músicas inspiradas na religiosidade do Bono. O álbum não foi muito bem recebido pela crítica, e é bem da verdade não trouxe nenhum hit marcante. Quase passou em branco na carreira do YouTube. Foi um tempo de vácuo e muitas indefinições. Eles precisavam se firmar, mas entre eles mesmos estavam divididos. Bonovox e The Edge pensaram em sair da banda. Eles não estavam tão seguros que seria uma boa continuar, e além disso eles eram profundamente católicos. Faziam parte de uma seita cristã ortodoxa e estavam perturbados com o estilo de vida do mundo do rock and roll. Eles eram caras de muita ideologia e isso estava corroendo a mente deles. Eram caminhos opostos e por meses eles ficaram nessa indefinição. Depois de muita reflexão eles deixaram a seita de lado, mas continuaram religiosos, com mais moderação então canalizaram sua energia para uma cruzada contra a guerra e a intolerância e compuseram grandes canções. Até que em 1983, eles lançaram o um disco War, com músicas que entraram para a história e definitivamente colocariam o 2 entre as maiores bandas do mundo. Numa das músicas, eles criticavam o massacre ocorrido em 30 de janeiro de 1972 no conflito entre protestantes, católicos e o exército inglês, que matou 14 pessoas e feriu outras 26. Todos atingidos por tiro pelas costas, de forma covarde. Esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento. E o tio compôs Sunday, Bloody Sunday. Em outra música do mesmo álbum, eles criticavam a ditadura da Polônia, que arruinava o país há décadas, e era finalmente combatida pelo movimento Solidariedade de Letfaleca naquela época. Depois disso, a carreira internacional do u decolou e eles passaram a figurar na lista das músicas mais tocadas por todo o mundo. Eles criaram uma identidade com engajamento político e humanitário e a banda não parava de crescer. Eles se tornaram um belíssimo time. O showbiz é feito de muitas mãos e em torno do u se juntaram empresários, artistas, engenheiros de som, produtores e uma rede de pessoas que tinham uma participação direta e indireta em tudo que eles faziam. Tudo ficou mais complexo. Em paralelo, eles viveram uma epifania criativa, estudaram mais, praticavam mais, adquiriram equipamentos mais sofisticados que foram sendo incorporados ao som da banda, e individualmente todos cresceram dia após dia. Assim, a banda cresceu junta também. Mas os desafios surgem o tempo todo. Eles tinham que ter muita paciência e energia para suportar agendas lotadas de compromissos, distância da família, conflito no relacionamento entre eles, afinal era tempo demais junto, e uma pressão imensa de agenda, patrocinadores, gravadoras e por aí vai. Se por um lado eles passaram pão com um o diabo amassou quando eram desconhecidos, agora eles estavam quase escravos de uma rotina avassaladora de superestrelas. Nos anos 90... Eles tentavam se reinventar, estavam estressados, cansados e buscavam inspiração para o novo álbum. Então, em outubro de 1990, bem na véspera da reunificação da Alemanha, eles resolveram viajar para a parte oriental daquele país para entrar num estúdio antigo, compor e gravar. Eles estavam com opiniões divergentes sobre estilos, ritmos e novas texturas de som. O produtor e os músicos não se entendiam. Entre eles também não havia consenso e o clima estava muito pesado. Bono e Ed começaram a se destacar do grupo e tiveram picos de estresse que terminavam com bate-boca, quase entre tapas e empurrões. A banda estava flertando com o fim e eles estavam frustrados, cansados e criativamente pressionados. Então, numa noite, Bono escreve uma letra que seria uma das maiores canções do YouTube. Logo que ele chegou com a música, os caras começaram a improvisar alguns acordes marcantes. Ela fala de pessoas que se desentendem, brigam, perdem a cabeça e falam bobagem umas para as outras. Mas no final tem uma solução para tudo isso. A letra diz assim. Somos um, mas não somos os mesmos. Ferimos um ao outro e estamos fazendo de novo. Você diz, o amor é um templo, o amor é a lei suprema. Você me pede para entrar e depois você me faz rastejar. Eu não posso continuar me agarrando ao que você tem, quando tudo que você tem são feridas. Um amor, um sangue, uma vida, um com o outro, irmãs,
1: irmãos. Is it do you feel the same? Make it easier on you now You got someone to blame
0: a versão que o tio gravou com Mary J. Blige em 2006 e explodiu novamente nas paradas de sucesso você pode ouvir mais nossa playlist no Spotify o link está no post desse
1: episódio <música> <música>
0: Trabalhar em equipe tem muitos desafios. O Youtube superou muitas crises, muita dificuldade e também a pressão do estrelato. Cada um da banda sofreu muito na jornada e aprenderam da forma mais dura que trabalhar com o time envolve paciência, dedicação, abrir mão, dar a mão, respeito, cumplicidade e, acima de tudo, amor. Atenção Conceito HD! Se você é um profissional e quer ser grande, tem que aprender a trabalhar em equipe. Ninguém, ninguém faz nada sozinho. E trabalhar em equipe exige muito, afinal, o um inferno são os outros, não é mesmo? Se você quer trabalhar em equipe em alto nível, então eu vou te mostrar como nas práticas HD desse episódio. Prática número 1. Um, Trabalhar em equipe exige muita dedicação da tua parte. Então aí vai 7 ações para você jogar em alto nível. Anote aí, hein? 1. Um, seja leal com as pessoas. Você pode gostar ou não de alguém que trabalha contigo, inclusive o seu chefe. Mas respeitar e demonstrar que você será sempre justo e leal, fortalece o time. 2. Respeite as diferenças. É a diversidade das pessoas que fortalece o time. É preciso ter talentos diferentes, olhares diferentes e cabeças diferentes fazendo as coisas. 3. Veja o lado bom das pessoas. No seu time ou na sua empresa, há sempre gente de todo tipo. Todos têm uma história especial, uma habilidade ou uma marca que o faz único. Que tal se você descobrir, hein? 4. Não tente resolver tudo sozinho. Busque ajuda. Fale abertamente daquilo que você não é bom. E com certeza, alguém vai estender a mão para te ajudar. E não se esqueça de ajudar quando chegar a sua vez. 5. Levante as pessoas. Sempre vai haver alguém abatido e com o um moral baixo no time. Eventualmente, você vai encontrar até alguém jogando contra, puxando para trás. Não importa se você é ou não é o líder dessa pessoa. Seja um elemento conciliador. Jogue para o time. Levante essa pessoa. 6. Seja leal à causa da sua empresa. A única coisa que realmente une pessoas diferentes é um objetivo comum, principalmente se for com valores comuns. Procure entender os valores da sua empresa e se alinhe com isso. 7. O todo é maior do que você. Toda vez que você achar que você é mais importante do que o time inteiro, pode ter certeza que você é o problema. Quando você tem consciência de que o time tem que estar em primeiro lugar, você muda, suas ações mudam e, com isso, o time muda. Atenção com conceito HD. Os maiores profissionais têm a consciência de que eles devem servir. Deixam de lado o orgulho, a razão e a vaidade e procuram agir com valores elevados, como transparência, respeito, confiança e até amor. Prática número 2. Quando eu vejo as pessoas que jogam bem em equipe, é muito fácil identificar o que elas têm de especial. Sabe o que é? O propósito, a causa. Atenção conceito HD. Pessoas que mantêm propósitos mais elevados têm mais facilidade de dedicar o seu tempo e suas ações em favor das outras pessoas. Já as pessoas com propósitos mais rasos pensam mais em si mesmas e não estão muito preocupadas com os outros. Essa máxima se aplica a qualquer área das nossas vidas e da nossa sociedade, inclusive no trabalho. Se você quer realmente trabalhar bem em equipe, é importante pensar no que move você. E fazendo essa reflexão, responda uma pergunta. Qual causa vai mover você daqui para frente? E aí, pessoa? Será que você consegue fazer essas práticas? Agora é só fazer aquela coisa que transforma, fá? Zé! Pessoa aqui, Mike Oliveira, eu sou o Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Esse podcast é um dos conteúdos que eu faço para você. No site LíderHD.com tem muito mais. Nesse episódio eu te contei um pouco da história de youtube e como eles passaram por alguns maus pedaços para trabalhar em equipe e ter sucesso. Mas no curso Profissional HD, eu te mostro como. Um curso incrível para você dominar os fundamentos do que faz um profissional excepcional. Você vai ter insights, fazer reflexões profundas e práticas para você incorporar no seu dia a dia. Você vai construir um mapa para encontrar o seu êxito profissional. Já pensou, hein? O curso é 100% online. Você pode fazer a qualquer tempo e qualquer hora. Você pode assistir de qualquer dispositivo que tenha internet, inclusive no seu celular. As vagas são limitadas e o valor do curso nesta semana está um arraso. O link para você comprar está no post desse episódio ou direto lá no site liderhd.com. Vai lá porque está imperdível. Eu vou partindo e vou deixar você com a cereja do bolo. Pessoal, você já parou para pensar sobre qual música representa a sua essência? Que música representa quem você é de verdade? Hum, isso aí é uma prática HD, hein? Você quer saber qual é a minha? Bom, já que eu estou na minha semana de aniversário, eu vou me permitir essa extravagância. <risos> o YouTube tem muitas músicas incríveis e tem uma que fala de jornada, busca e de elevação. Não é exatamente a letra dela, mas a ideia dela, o espírito dela me representa. Dentre outras coisas, a letra diz assim... Eu escalei as montanhas mais altas. Eu corri através dos campos, só para estar com você. Eu corri, eu rastejei, eu escalei esses muros da cidade, só para estar com você. Mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Eu falei a língua dos anjos... Eu segurei na mão do demônio. Era quente durante a noite e eu estava frio como uma pedra. Mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Eu acredito que o reino está vindo. Todas as cores vão se juntar numa só. Mas eu ainda estou correndo. Uma gota desse podcast, eu quero te contar uma coisa interessante. Tem muita gente que fala mal do YouTube, eu não sei por que eles têm tantos desafetos, viu? Muita gente malhando os caras. Mas veja bem, hoje eles estão entre as maiores bandas da história da música. Ainda fazem um sucesso estrondoso e são bastante engajados com causas políticas e sociais. Inclusive, o Bonovox é um dos patrões de uma entidade não governamental chamada One, que faz trabalhos humanitários pelo mundo. As letras deles falam de amor e procuram dar consciência para as pessoas sobre os problemas do mundo e, no geral, são boas músicas. Então você pode não gostar dos caras, mas se você quer trabalhar bem em equipe, pode começar aprendendo a respeitar e dar mérito ao outro. Não é só no trabalho, é o tempo todo na sua vida.